1: Muy feliz sábado, sábado ya 17 de febrero del año 2024. Gracias por estar aquí con nosotros en Estereo 100 100.1 y 1000 AM. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web Estereo 100 Digital .mx, donde pueden encontrar los podcasts de Mascotas con Estrella de programas anteriores. El día de hoy... Pues Les traigo algunas efemérides, pero sobre todo les voy a hablar de los gatitos porque el día 20 de febrero, el siguiente 20 en tres días, es Día Mundial del Gato y les voy a platicar por qué. Así como pues les traigo algunos temas del origen de los gatos, eh, los beneficios de tener una mascota, sobre todo un gatito, algunas de sus curiosidades... Una historia que me encanta, ya se las he contado, pero la del candidato, ahora que estamos en este tiempo pues de, de candidatos electorales y todo. Y bueno, les voy a hablar de los gatos carey y los gatos cálicos, que es un tema que la vez pasada que lo platiqué hace como un año causó controversia. Y pues bueno, como les comentaba, algunas efemérides como la del famoso pangolín que es al que le echan la culpa de que hayamos estado en confinamiento tanto tiempo, eh, que yo no creo que haya salido de ahí el COVID-19, pero bueno. Y obviamente, pues nuestra frase de la semana. Así que, si ustedes me lo permiten, iniciamos aquí en Mascots con Estrella. Los saluda Rodrigo Estrella. Y les decía, el 20 de febrero es Día Mundial del Gato. Se celebra el 20 de febrero desde el año 2010. Sin embargo, no es la única fecha que conmemora eh, el Día Mundial o Internacional del Gato, ya que tiene tres conmemoraciones o efemérides al año. ¿Y cuáles son? ¿Y por qué? Pues bueno, la primera es la del famoso gato llamado Socks, en español calcetines. Este gatito se volvió muy famoso porque vivió en la Casa Blanca cuando era presidente Bill Clinton y... Eh, logró su fama y empatía internacional, ya que constantemente salía en las conferencias de prensa en la oficina de la sala presidencial. Estaba allí en su oficina el presidente imagínense de, de los Estados Unidos y de repente se metía el gatito en el escritorio, subía, bajaba. Que para eso son los animales, para eso son las mascotas. Deben de estar con nosotros en todo el tiempo. Y desafortunadamente a Sox le diagnosticaron cáncer. Y decidieron, después de un tiempo, aplicarle la eutanasia para evitar el sufrimiento porque ya era irreversible, ya tenía un daño muy, muy fuerte. Y esto fue un 20 de febrero del año 1993. Y debido a esto, se celebra el Día Internacional del Gato con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía y obviamente promover una campaña de adopción para promocionar un hogar a los animales callejeros. Lo cual es muy, muy importante. ¿Y cuál es la otra fecha? Bueno... El 8 de agosto se celebra también el Día del Gato, declarado por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, ya que en el hemisferio norte es la época de mayor fertilidad de estos gatos. Es decir, cuando más se reproducen, entonces hay que hacer conciencia y recuerden esterilizar. Y pues no hay un tercero malo, y este es el 29 de octubre. Se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Gato, ya que Colin Page, este experto en comportamiento de gatitos, de verdad una persona admirable queriendo generar conciencia en la población sobre la cantidad de gatos abandonados y que hay en las calles por todas las ciudades, pues propuso esta fecha. Y no importa, sea cual sea la fecha, lo que sí es cierto es que estos encantadores compañeros han estado entre nosotros desde tiempos ancestrales, siendo admirados, respetados y amados, no nada más por su encanto, sino su misterio, su fieldad y su independencia. Así que, para conocer un poquito más a nuestros gatos, les quiero contar un poco de su origen, ya que esto también nos ayuda a entenderlos mejor. Y haciendo un recorrido por los felinos, sus géneros, variedades, pues podemos encontrar las relaciones genéticas o de parentesco al actual grado eh, eh, al, al actual gatito doméstico que tenemos, al que conocemos todos, ya que los antepasados del gato no se diferencian demasiado eh, a los que existen, o existieron más bien hace unos 10.000 años. Momento en la historia en la que aparece el feliz silvestre o el conocido gato montés. O por lo menos ahí fue donde se registró y se le empezó a dar eh, pues conocimiento a esta especie. ¿no? Y pues se tiene registro que los gatos vivían junto a los humanos desde hace 5.000 años antes de Cristo. Pero sin duda, los egipcios son los primeros que registraron su domesticación e inclusive su importancia en la sociedad. En un muy corto lapso de tiempo, el gato domesticado se dispersó desde Egipto a todo el mundo. El gato llegó a la India, China, de la mano de los comerciantes fenicios sobre el 500 a.C. Y no fue hasta el 100 después de Cristo, imagínense, que se dispersó por toda Europa, alcanzando el norte eh, y hasta Rusia, ¿no? su expansión a Norteamérica ocurrió en el siglo XVII o sea no fue eh, hace mucho que llegaron aquí a América los gatitos y si bien es cierto eh, todavía está el debate el origen del gasto doméstico que si es el gato montesafricano pues no podemos negar sus grandes aportaciones y sobre todo para todos aquellos que tenemos gatos que son fascinantes y pues bueno hay unas 100 razas aproximadamente de gatos y estas se pueden clasificar en cinco categorías que se las voy a platicar ahorita en unos momentos. Aquí, aquí. aquí.
0: La estrella es tu mascota, mascotas con estrella en Stereo 100. Como les comentaba,
1: existen cerca de 100 razas de gatos que pueden clasificarse en cinco categorías, digo como para ser más específicos, ¿no? Están los gatos persas y exóticos. Estos, los gatos persas son hermosos, la verdad, su pelaje y demás. Luego están el, los que tienen el pelo ondulado o rizado, que es pues, bastante abundantito su pelo. Luego están los de pelo largo o semi largo Luego vienen los de pelo corto. Muchos, hay muchos aquí en México de pelito corto. Y luego vienen los orientales y siameses. Y pues aquí en los orientales y si a meses, no sé por qué, obviamente por el tipo de pelo, pero pues es donde meten, por ejemplo, al gato egipcio, que es este gatito que sería el equivalente al cholochcuincle mexicano que no tiene pelo este perrito. Pues bueno, así es el, el gatito egipcio, ¿no? Estas cinco categorías, pues, son el resultado del análisis de las características comunes de los gatos y de su origen. Las personas han realizado de forma intencionada. Pues obviamente alteraciones en la genética de algunos gatos con el fin de obtener nuevas razas. Hay que mencionar que también han nacido nuevas razas a partir del cruce natural de gatos de distinta raza. Actualmente hay millones de gatos callejeros en todo el mundo, a pesar de los esfuerzos por concientizar y promover la castración y la adopción. Y recuerden, pronto ya viene nuestra colecta de croquetas y también nuestros eventos de adopciones donde vamos a estar llevando diferentes perritos y gatos para que encuentren una familia y pertenezcan a este círculo de cariño, amor y cuidados que tanto se merecen, que son animalitos pues, que vienen de maltrato, de hacinamiento, de la calle, del abandono y pues todos ellos merecen una casa. Y hacer conciencia de no dejarlos en la calle, voy a insistir mucho en la esterilización y obviamente no abandonarlos, ¿no? Y obviamente, pues cada vez eh, eh, para motivarlos a la adopción, les comento que hay estudios que demuestran que en la mayoría de los casos tener una mascota y más concretamente tener un gato es beneficioso para nuestra salud. Los beneficios de tener uno o varios de estos felinos como mascotas son muchísimos y cada vez se van descubriendo más. Por ejemplo, reducen el estrés. Acariciar gatos reduce el nivel de cortisol, es la hormona relacionada con el estrés. También el contacto físico con los gatos incrementa en humanos la producción de ondas cerebrales que habitualmente se producen en estados de relajación y calma profunda. También los gatitos, el tener un gato tiene efectos terapéuticos en personas, por ejemplo, con autismo. El contacto físico con las mascotas incrementa los niveles de oxitocina, una hormona que está vinculada con el establecimiento de las relaciones sociales. Hay que recordar que las personas con autismo pues bueno, tienen este tema ¿no? de las relaciones sociales. Y varios estudios han encontrado niveles menores de oxitocina en sangre de niños autistas. Y se ha comprobado que el incremento de los niveles de la oxitocina en autistas pues, disminuye las conductas repetitivas y mejora la habilidad de eh, pues, por ejemplo, evaluar el significado emotivo de la eh, entonación al hablar, por ejemplo. Y por parte, otro estudio eh, también muy importante que se hizo allá en Estados Unidos, reveló que los niños con autismo que tenían una mascota se sentían más tranquilos y se relacionaban con mayor facilidad. Su capacidad cognitiva aumentaba. Esto es muy, muy importante. También tener un gatito pues inspira emociones positivas. Imagínense una encuesta realizada a 7000 personas en 2015 indicó que ver videos y fotografías de gatos hacía que se incrementaran las emociones positivas, la felicidad, la esperanza, las sonrisas y obviamente todas estas personas que las veían. Eh, aumentó sus niveles de energía. Y al contacto con ellos, o sea, ya en una interacción física, estas emociones positivas se incrementaban aún más. Quien no, le encanta ver estos videos de los gatitos, ¿no? Eh, y aquí hay un. un una. Un perfil en Instagram de Black Mishi que bueno, la verdad son súper graciosos estos gatitos que platican y se hacen chistes. Se los recomiendo, véanlo. Nunca recomiendo páginas ni nada, pero la verdad estos, estos, el Black Mishi sí me gusta porque es eh, bastante chistoso y son muy, muy originales y son tres, cuatro gatitos que están interactuando entre, hoyes, entre ellos. perdón También tener un gato mejora la salud mental. Imagínense, se pusieron a dos mil personas que eh, todos tenían algún tipo de patología psicológica, una enfermedad mental, y se les dio un gato como mascota a cuidar eh, durante un tiempo determinado. Y el estudio reveló que el 87% de los pacientes al tener un gato eh, generaron un impacto positivo en su vida. Y, y de, estas, de estas 2,000, el 75% sobrellevaba mejor el día a día gracias a la compañía de un gato. Entonces, imagínense la importancia, ¿no? Y bueno, el ronroneo, esto lo he hablado muchas veces porque yo fui partícipe de una investigación de estos en la universidad. Esta vibración sonora que producen los gatos domésticos está en una, pre una frecuencia de 20 a 50 Hz. Y estimula la curación de tejidos, especialmente a lesiones que afectan tendones y músculos. Incrementa la densidad ósea y disminuye el dolor. Así que, imagínense, y pues mejoran la salud en general. Debido a lo anterior, si actualmente no tienes un gato y estás planeando dejar entrar a tu vida alguno, pues has de saber que durante el primer mes, tras la adopción de una mascota, las personas mejoran sus puntuaciones de estudios de salud en general, comparado con personas que no tienen mascota. Y en las personas con mascota hubo una reducción significativa en la incidencia de problemas de salud menores durante este periodo, así que ¿qué estás esperando? Adopta No se vayan, vamos a un pequeño corte comercial Quédense aquí en Mascotas con Estrella por Estéreo 100 100.1, la estación del delfín
0: Continuamos con Mascotas con Estrella Mascotas con Estrella En Estéreo 100
1: Qué bueno que continúen con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Nuestra página web Estereo 100 Digital MX, donde pueden encontrar los podcasts de programas anteriores. Yo, Rodrigo Estrella, pues les sigo comentando acerca de este efeméride, el perdón, el siguiente 20 de febrero, que es Día Mundial del Gato. Y les voy a contar algunas cosas que así como que eh, como que los gatos no tienen siete vidas. Esto es falso. Eh, y que sean enemigos naturales de los perros, les platico otros mitos y realidades de los gatos, los cuales son, para mí, la verdad, muy interesantes. Obviamente, eh, y lo publiqué el martes 13 de febrero, pues los gatos negros, eh, hay mucha gente que dice que tienen mala suerte. Y esto se debe a que durante la Edad Media, algunas personas creían que los gatos negros eran brujas transformadas en animales y que encontrarse con ellas en la calle era señal de mala suerte. El color negro, ojo, escuchen por favor, el color negro se produce de una forma natural en los gatos, así como en cualquier otra especie animal. Es una característica genética y no tiene nada que ver con el comportamiento del animal, ni con la buena ni la mala suerte. Todos estos son mitos. Ya estamos en el siglo XXI, por favor, dejémonos de tonterías. No, otro mito, y este me encanta comentarlo porque hay, hay médicos que de verdad deben de regresar a la universidad o actualizarse. Que las mujeres embarazadas deben deshacerse de su gato para no contagiarse de toxmoplasmosis. Obviamente los gatos se infectan con este organismo cuando cazan y comen presas infectadas. Si es la primera vez que entran en contacto con este organismo, los gatos eh, pues excretarán quistes de toxoplasmosis en las heces fecales, en su popó por un corto tiempo y es cuando las personas se pueden infectar si ingieren por alguna razón estas heces infectadas. Vaya, o sea, te las tendrías que meter a la boca, ¿no? A pesar de la mala fama que tienen los gatos con el to toxoplasma, es mucho más probable que las personas se infecten con este organismo consumiendo carne de cerdo mal cocinada que con un gato. Es importante, pues limpiar la caja de arena todos los días para no darle tiempo a que los quistes se vuelvan infecciosos. Y si estás embarazada, usa pues, aguantes. o que alguien más limpie la caja. Estás embarazada, que te ayuden, ¿no? El arenero del gato te lo tiene que ayudar a limpiar. Y de verdad es muy poco probable que si vives en una ciudad que esto suceda y por favor no dejes a tu gato ni pongan pretextos eh, que por el embarazo se tienen que deshacer de su michi. Esto es más falso y menos probable que lo que se dice. También se dice mucho que los gatos son animales traiciona traicioneros. Y pues no, son animales solitarios, pero eso no quiere decir que no establezcan vínculos de apego con otros animales o con su familia humana. Y por lo tanto, es que muestran afecto de una manera distinta a otros animales. Por ejemplo, no, no son tan dependientes como un perro, ¿no? También es importante tener en cuenta que los gatos tienen personalidades diferentes. Es decir, así como algunos pueden ser cariñosos, otros pueden ser más pues, esquivos, ¿no? Pero nunca son traicioneros, simplemente no los comprendemos correctamente cuando... Eh, prese, eh, se presentan ciertos sucesos y por el contrario, hay cientos de historias donde los gatos salvan, protegen o ayudan a humanos y otros animales cuando se encuentran en peligro arriesgando su propia vida lo mejor es conocerlos más para cuidarlos mejor y pues felicidades a todos estos hermosos e importantes felinos domésticos que nos acompañan y también pues les quiero contar algunas curiosidades de los gatos, por ejemplo en el antiguo Egipto si un gato familiar moría, todos los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de duelo. Imagínense la importancia que tenían. Un gato adulto solo maulla para comunicarse con los humanos, no entre ellos. Las hembras generalmente son diestras y los machos son zurdos. ¿Eh? ¿Cómo les quedó el ojo? Esta no se la sabían. Luego, los gatos no tienen eh, pupilas gustativas para lo dulce. O sea, que si les das un pedazo de chocolate, aparte que les hace mal, no les va a saber. Los gatos pueden ver algo que esté por debajo de su nariz. No pueden ver debajo de su nariz. Tú les pones tu dedo debajo de la nariz y no lo ven. Y los bigotes los usan para medir la distancia con un objeto y orientarse. Es su indicador de espacio. Es decir, el tamaño de sus bigotes también les va a indicar si, pueden, si caben por algún lugar o no, no. Y el gato más longevo conocido, tristemente, murió en 2017. Se llamaba Nutmeg. Eh, y vivió 32 años de edad, imagínense, muchísimo, muy, muy, muy longevo este gatito Y pues bueno, ahorita les voy a platicar un poquito del candidato que Aunque todo comenzó con una broma, en el año 2013 un gato fue lanzado como candidato en Jalapa, Veracruz el, de, el denominado candidato acaparó la atención de los ciudadanos frustrados con los candidatos oficiales. Es que no había a quién irle, la verdad. Y en las boletas electorales, en el espacio para candidatos no registrados, los electores pusieron el nombre del gato, el famoso Morris. Sumó unos 600 votos, mira que ganan más, que tuvo más votos que muchos candidatos. Y su éxito trascendió a otros estados donde también hubo elecciones ya que en las boletas en los estados de Puebla, Zacatecas, Aguascalientes Quintana Roo, Coahuila, Baja California apareció en las boletas y de maneras muy originales con dibujos, huellitas, maullidos haciendo referencia a Morris ¿te sorprende? pues imagínate un gato fue alcalde en Alaska durante 15 años de julio 18 del año 1997 hasta su muerte el 21 de julio de 2017 imagínense también se han postulado para alcalde Chón el Burro en Ciudad Juárez, Tina la Gallina en Tepic, capital del estado de Nayarit, en la costa del Pacífico, Maya la Gata en la ciudad de Puebla y Tin, eh, Tintán el Perro en Oaxaca, aunque sus campañas no están tan bien organizadas como la de Morris, la verdad. Pero para cómo van las cosas, creo que muchos optaremos por votar por un animal de verdad en las siguientes elecciones y no los que se están lanzando. Entonces, eh, pues bueno, eso era lo que les quería comentar. Y ahorita les voy a platicar de los gatos Carey y los gatos cálicos para que todos conozcan un poquito la diferencia de esto.
0: Mascotas con estrella en Stereo 100. El lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos de dos y cuatro patas.
1: Bueno, como les comenté desde el inicio del programa, les voy a platicar de los gatos Carey y los gatos cálicos. Existe una gran variedad de colores de pelaje en los michis. Los hay en tonos claros, oscuros, con manchas y sin ellas, lo que generan diferencias y patrones. Sin duda, los más llamativos son los que poseen variedad de colores en su pelaje como los gatos Carey y los cálico, pero ¿cuáles son las diferencias? Estos meninos no son de una raza específica, la gran mayoría pues son mestizos, pero tienen un pelaje hermoso de varios colores. Pero hay que saber que la coloración del pelaje de los gatos está regulada por sus genes, es decir, por el ADN de sus células, lo que controla la presencia de pigmentos y su distribución en el cuerpo. Hay dos pigmentos que determinan los colores de los meninos, el negro, eumalanina, y el naranja, fenomelanina, presentes en los genes distintos. Pero existen otros genes que interactúan con ellos para producir las diferentes tonalidades y patrones de manchas y rayas, por ejemplo. El de la dilución, que hace más claros los colores o les genera manchas blancas, entre otros. Los gatos carey, por ejemplo. La palabra carey es una mezcla de naranja y negro. Cuando se refiere a naranja, se hace alusión a diferentes tonalidades, que van desde el color crema hasta el naranja oscuro, casi rojo, pasando por el amarillo. Por su parte, el negro incluye gris, azul, marrón y por supuesto el negro. Son llamados Carey, Torty o Tortuga por los tonos de su pelaje que son similares a los caparazones de tortugas. Antes, en la década de los 70 a todos aquellos que, que ya están grandecitos, el Carey se obtenía de tortugas vivas. Era un material muy alto, de muy alto nivel que se utilizaba para fabricar joyas, eh, arneses para lentes, artículos de decoración para el hogar, etcétera. Y los gatos carey reciben su nombre por este material, ya que los colores y el dibujo de su pelaje son muy similares al del carey de las tortugas. Afortunadamente ya no se usa el carey de las tortugas. Y bueno, pues este pelaje en los michis, que la mayoría son hembras, puede ser corto o largo, con tonalidad oscura o clara. Por lo general tienen una personalidad muy fuerte y muestran su cariño, en especial con sus dueños, ya que se trata de animales muy sociables y apegados con sus amos. También a lo largo de la historia han sido íconos de la buena suerte. ¿Y cuáles son los gatos cálicos? Los cálicos son llamados también tricolor o carey blanco. Esto es gracias a, su, a que sus coloraciones incluyen no solo el anaranjado y el negro, sino que también se incorpora el blanco. Ojo, aquí es la diferencia. Los gatos carey no tienen color blanco. Estos colores pues pueden presentarse en parches grandes o pequeños. Algunos tienen mucho blanco, otros poseen menores proporciones. En ciertas culturas, estos gatos son símbolo de armonía debido a la mezcla de colores que presentan. Así que tenerlos en casa es significado de tolerancia entre los miembros de un grupo familiar. Bueno, y pues como les comentaba, ¿cómo distinguir un gato carey o cálico? Pues realmente la única diferencia entre un gato carey y cálico es la presencia o ausencia del color blanco en su pelaje. Por un lado, tenemos al carey que carece de este color y solo presenta naranja y negro. Por otra parte, está el cálico, que es tricolor, ya que se tiene el pelo blanco en su cuerpo. ¿Y por qué los gatos carey y cálico son hembras? La mayoría de los gatos carey y cálico son hembras. Esto tiene una explicación científica y se encuentra en los cromosomas sexuales de los michis. Las féminas poseen un par de cromosomas sexuales tipo X, es decir, son XX, mientras que los machos tienen X y una Y lo que significa que son XY. El gen denota el color naranja se encuentra en el cromosoma X, por lo que los machos con una sola X solo pueden ser naranjas o no. Caso diferente para las hembras que expresan los colores naranja y el negro al mismo tiempo. Esto, pues como les comentó es una cuestión de sus cromosomas y de su genética. no A su vez, eh, también es bien importante entender que... Eh, por lo general eh, se debe a una anormalía cromosónica en la que los gatitos tendrán un cromosoma X de más, es decir, XXY. Además, la mayoría de estos mininos son estériles, de hecho, asociado con el cromosoma extra, al igual que ocurre con otras especies de mamíferos. ¿A qué me refiero con esto? A los gatos Carey macho. Sí, así es. Son rarísimos. Luego les voy a poner una foto de mi gatito Carey macho porque son sumamente raros y bueno ya casi se nos acaba el tiempo y no quiero irme sin decirles las efemérides de hoy sábado 17 de febrero al siguiente viernes 23 de los presentes y les decía es día mundial del pangolín que se celebra cada tercer sábado de febrero entonces hoy 17 de febrero es día mundial del pangolín y pues está al borde de la extinción y apenas conocido este extraordinario animal tiene características únicas su nombre proviene del malayo y significa algo que se enrolla. Ya ven que se hace como bolita. No se pierdan las publicaciones que vamos a estar haciendo aquí en Estereo100digital.mx, en la página web y en mis redes sociales. Ya él se le atribuyó el COVID, lo cual les comentaba al principio del programa, pues yo lo dudo. En dos días, el día 19 de febrero, es Día Mundial de las Ballenas. Y pues hay dos tipos de ballenas, las ballenas barbadas y las ballenas dentadas quieren saber más, no se pierdan también las publicaciones que vamos a estar haciendo. Y pues a fin de cuentas ya les comenté y les dediqué todo el programa este siguiente 20 de febrero, el Día Mundial del Gato. Bueno, también el día 23 de julio es, eh, también se festeja, obviamente porque comenté el Día de las Ballenas, es Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, pero en esta ocasión es únicamente Día de las Ballenas. Y bueno, me despido con la frase de la semana. Dicen que la educación de un gato es difícil y no, a mí me educó en tres días. Cuídense mucho, feliz fin de semana, eh, quédense aquí en Estereo punto 100.1, siempre contigo, la Estación del Delfín.